1: Salut tout le monde, bienvenue au balado Sortie de zone, une collaboration du 98.5 et de La Presse. Philippe Cantin avec vous en remplacement de notre ami Jérémy Rainville, Jérémy qui est parti jouer au hockey dans le sud de la France. Alors, j'ai déjà hâte qu'il nous raconte ça à son retour. Disons qu'il y a pire façon de passer une semaine du mois de, du mois de janvier que d'aller jouer au hockey en France. J'accueille avec plaisir Stéphane Wade du 98.5. Salut Stéphane! Salut les gars, ça va bien. En pleine forme, en pleine forme. Je te remercie. Et devant moi, Guillaume Lefrançois de la presse. Salut Guillaume. Salut Phil. Salut Stéphane. Bon alors, salut. vous avez écouté beaucoup de hockey euh, durant le temps de Noël. Vous avez pas euh, démissionné, fermé après la première période <rire> ou après la deuxième ben, devant les insuccès du Canadien?
0: Écoute, t'as dit beaucoup de hockey. Ça inclut également le championnat du monde du ouais. junior. Donc oui, regardez beaucoup de hockey. J'ai <rire> regardé ça aussi. Mais non, non écoute, match du Canadien. Le, le, le travail de toute façon nous, nous amène à regarder au complet. Hein, mm -hmm. fait ben <rire> voilà, ça, voilà.
1: bon, ça, ça va pas tellement bien hein? On va plonger dans le vif du sujet Je commence avec trois chiffres 1-8-1 1-8-1 c'est l'affiche du Canadien dans ses 10 derniers matchs C'est pas glorieux Stéphane, euh, on fait quoi avec ça <rire>
2: Oh, parce qu'on peut dire que la chaîne a débarqué, hein, bon français? Oui, je pense que oui. Et puis, ah. et puis euh, donc, la, la, puis, aussi la seule victoire, il ne faut pas l'oublier, c'était une, une performance incroyable de Sam Montembeau parce que le Canadien avait aucune, euh, aucune raison de gagner ce match-là, Il s'était fait dominer au niveau des tirs, 17 lancés en première période. Donc, euh, ça, c'est la seule victoire, imaginez-vous donc.
0: Puis c'était contre les Coyotes en plus, une des Et les, faibles et
2: et des les Coyotes. Donc, un voyage très difficile. Euh, on va en parler mais moi mon problème c'est c'est pas, pas la défaite et puis la défaite j'ai pas de trouble avec ça c'est la façon qu'on perd mm -hmm. dernièrement et euh, ça, ça ça me fatigue ça ça fait mal à la culture quand on parle de vouloir avoir une bonne culture où ce qu'on on triche souvent on a aucune on est tellement désorganisé dans notre zone et puis là je parle pas seulement des jeunes défenseurs je parle de tout toute l'attaque, les cinq, les cinq joueurs sur la glace et le gardien de but, euh, six inclu, incluant le gardien de but. Euh, tout ça, c'est à l'air mélangé. Euh, encore une fois, on a beaucoup de mauvaises habitudes. Donc, euh, c'est la façon de perdre là, qui qui commence à me faire peur un petit peu parce que tu n'as pas lever les, les joueurs dans des mauvaises habitudes, dans une mauvaise culture. Et puis, dans le puis tout laisser aller et dans deux ans, dire, « Écoute, là, non, là, ça, ça passait là, il y a deux ans. » Et maintenant ça passe plus. C'est pas ça que tu veux.
1: Non, tout à fait. Puis l'engagement est pas là. Moi, ce que j'ai trouvé particulier, Puis on va parler des autres matchs, mais seulement celui de, 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 de hier soir là, contre les prédateurs de Nashville. Tout le monde le savait. Il fallait que le Canadien connaisse un gros début de match. Martin c. Louis avait été plus sévère dans l'entraînement précédent. Tu ouvres ta télé, tu regardes ça. Il y a 11 minutes de jouer. C'est, minutes de jouer, pardon. C'est 3-0 pour les prédateurs. Guillaume, c'était pas le début rêvé. Non, exactement, exactement. Puis, tu sais, c'est,
0: c'est, euh, ben, ça. Comme Stéphane dit, il y, a, il y a la question de la culture. Mais, euh, il y a aussi la, la, comment je pourrais dire ça? La, 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 structure défensive, la compréhension des responsabilités. Je me demande réellement dans quelle mesure que c'est parce que le, le, le niveau de confusion qu'on voit sur certains buts, là, une des bonnes, une des choses qu'il est le fun à faire des fois, c'est que tu, 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 tu fais pause sur l'écran au moment où la, 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 la passe décisive se fait ou quelque chose comme ça, puis tu te rends compte comment à quel point que c'est ouvert. T'sais, des fois, il y a, y a même une des séquences, et c'est Simon Olivier qui l'avait isolé dans son texte d'hier, où... Il euh, y a trois joueurs des prédateurs dans l'écran et cinq du Canadien. Donc les joueurs sont là, mais je disais, il n'y a personne qui a le bâton à bonne place, personne qui, qui est positionné de la bonne façon. Et c'est ce qui fait en sorte que, que, que le, la, la, la zone... Euh, que l'entlave et le territoire du Canadien euh, s'ouvrent autant pour les pour les adversaires. Donc, des, des choses comme ça, ça, ça laisse croire peut-être des, des, des problèmes de communication. Vous et moi, j'étais au match à Washington, la, la volée de 9 à 2, j'étais là. Euh, après le match, je demandais aux joueurs, tu est-ce que les joueurs comprennent bel et bien où ils vont? Puis tout le monde serait que oui, oui, on comprend, on fait beaucoup, beaucoup de vidéos, tout ça. C'est pas ça le problème. Mais après ça, quand on regarde sur l'Atlas, on, on se demande réellement euh, euh, si ça. savent. Et, et, et comme Stéphane l'a dit, c'est pas juste les jeunes défenseurs. Je ça aide lui et c'est beaucoup sur les attaquants aussi euh, oui. qui doivent justement venir donner, venir donner un coup de pouce.
1: C'est intéressant ce que tu dis, Guillaume, parce que euh, tu racontais aussi que l'entraînement la veille du match à Washington, ça s'est fait dans la bonne humeur. Tout le monde voulait avoir un esprit positif. Là, c'est la raclée de 9-2. Après ça, l'entraînement suivant avant le match contre les Prédateurs, là, Martin Saint-Louis euh, serre la vis. Il n'y mm -hmm. a pas beaucoup de fun puis il y, y a beaucoup de sueur. Euh, c'est un petit peu comme s'il avait essayé les deux méthodes. Ben c'est
0: ça exact t'sais, à, à Washington quand, quand on dit dans la bonne humeur c'est que c'était un, un, un entraînement où est-ce qu'il avait organisé t'sais, Il fait ça des fois mais des, des compétitions à l'interne des petits matchs à l'entraînement euh, puis c'était vraiment divertissant c'était serré tout ça là, à la fin euh, à la fin Saint-Louis a changé le règlement avec là il y avait une des équipes qui euh, qui chiolait c'était c'était vraiment c'était vraiment drôle de voir les, les, les t'sais, 20 gars autour de Saint-Louis qui, qui ont tous les bras dans les airs puis qui chiolent puis Saint-Louis qui essaie de calmer le jeu c'était c'était vraiment légitimement drôle à voir comme t'sais situation, puis c'était sympathique, puis bon, euh, ils ont réglé ça par après, puis c'était... Euh, euh, donc, tu sais, c'est ça, c'est le genre d'entraînement que tu vois, puis tu dis comme, OK, ben tu sais, je pense que ces 20 gars-là, quand ils sont rentrés dans le vestiaire après, je pense qu'ils sont rentrés quand même de bonne humeur, puis ils ont dû avoir une bonne soirée, pis là, ben ils
1: arrivent le lendemain, puis tu manges une
2: volée. Drôle, drôle dans les pratiques, moins drôle dans les parties. Oui, c'est ça. Plein,
1: Stéphane, ça. ça se traduit pas tout le temps. Hein? Un bon entraînement <rire> dans la joie et la sérénité, ça veut <rire> pas dire que le match va se dérouler de la même façon.
2: Non, exactement. Et puis je pense que le, le défi pour euh, Martin Saint-Louis et euh, son staff d'entraîneur, c'est de trouver le, le juste milieu entre être positif et d'être, euh, sans dire négatif, mais, mais d'avoir une certaine rigidité. Et puis, euh, c'est un petit peu là où j'ai de la misère à situer où ce qu'on est rendu. Parce que devant les, 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 les médias, c'est souvent là, on, pas, on joue bien 5 contre 5, euh, c'est les, les, euh, les, 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 nos débuts de, part, de, prat, euh, de période, euh, mais on joue quand même assez bien, puis j'ai aimé telle affaire, puis j'ai aimé telle affaire, mais j'espère qu'à l'intérieur... Il y a plus de rigidité, rigidité que ça. Donc, je ne dis pas dans Martin-Saint-Louis de devenir négatif. Ce n'est pas le temps, surtout avec une équipe jeune. Euh, c'est parfait d'être positif, mais d'avoir le, 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 bon, le bon entre les deux, d'être positif, mais de, de, de serrer la vis quand c'est le temps et puis euh, ça ça a un produit d'être
0: négatif c'est c'est drôle ce que ce que ce que tu dis Stéphane parce que ça, ça moi ça ce que ça ce que ça m'amène à, à à penser à me dire c'est que tu sais ça reste que c'est très délicat aussi pour un coach euh, de choisir de quelle façon tu sors devant les médias. Puis quand, quand je dis choisis », ça c'est quand tu ouais. choisis parce que des fois des fois tu arrives après une défaite, tu es juste trop émotif et c'est pas vraiment un choix là, c'est juste émotif. Mais tu sais, euh, ce que les gens, ce que les fans aiment beaucoup de Saint-Louis depuis son arrivée, c'est qu'ils disent il est rafraîchissant, euh, il donne une impression qui est authentique, tout ça, délivrer choses, etc., etc. Donc c'est ce que les fans aiment. Mais en même temps, s'il était vraiment authentique après les défaites de 9-2 puis 6-3 puis 7-2 puis les voler une après l'autre, ben je disais ça, ça ça serait des points de presse qui ressembleraient à ce qu'on voit de, de John Tortorella parfois et dans un marché comme Montréal on le sait le le coach a pas besoin d'en rajouter là. je veux dire, t a, t a, tu, mm -hmm. tu dis rien du tout puis je veux dire, il va déjà y avoir une tempête en soi c'est sûr que si lui y arrive puis qui jette euh, qui se met à, 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 à tu sais je veux dire, à, à pointer les erreurs d'un tel puis d'un tel puis à dire que tel puis tel telle tell affaire a pas bien, est pas d'allure, ben c'est sûr qu'il va juste contribuer à nourrir la machine puis à, 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 à à rendre ça encore plus gros. Donc, tu sais, c'est un, vraiment un difficile exercice d'équilibre. De, de, moi, euh, oui.
1: moi, je trouve fort. que c'est un gars assez extraordinaire, Martin Saint-Louis. En tout cas, depuis qu'il est arrivé là, à la barre du Canadien, il a, il, a fait, il a fait des choses, le fun, puis il a redonné de la confiance dans l'équipe. Mais là, il traverse sa première période vraiment difficile. c'est là que euh, l'absence d'expérience, mais dans son exact. cas total et complète. C'est n'importe quel coach qui a jamais dirigé une équipe dans la Ligue nationale, mais quand il arrive derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale, dans 99,9 des cas, il a dirigé une équipe dans les rangs juniors majeurs, il a dirigé une équipe dans les rangs collégiaux américains, il a dirigé une équipe dans la Ligue américaine. Il a un bagage de coaching de plusieurs années. Et là, quand il traverse une période plus difficile, même, euh, même s'il si est rendu dans la Ligue nationale, il peut puiser dans ses expériences passées comme entraîneur-chef, pour dire « Hey, quand j'étais dans la Ligue américaine ou quand j'étais le junior majeur, j'ai eu une période difficile » et, et trouver un, un minimum de solutions. « Mais Martin, c'est lui, il ne peut pas faire ça. Il a coaché dans le oui c'est tout. » Non, mais <rire> c'est vrai,
2: Stéphane. Adjoints ont, et ses adjoints n'ont pas beaucoup plus d'expérience. Mm -hmm. Et puis, euh, que ce soit au niveau de, 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 de ces deux adjoints euh, au niveau des attaquants, euh, de Stéphane Robida ou de son entraîneur des gardiens de but euh, ils n'ont pas beaucoup d'expérience puis je ne pas qu'ils sont pas bons. Même ça Alex Burroughs. Exact, Exactement. ça ne veut pas dire, dire que tu n'as pas, pas d'expérience, que tu pas bon. Mais il reste qu'à un moment donné, euh, j'aurais aimé qu'un gars comme Martin Saint-Louis s'entoure d'un gars d'expérience, au moins d'un gars d'expérience, un gars qui n'a vu des choses de même dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, qui n'a vu des situations, ce qu'on a eu euh, en perte de confiance ou au euh, niveau de notre zone défensive, c'est quoi notre problème, comment on le corrige, comment on adresse les joueurs, au euh, euh, niveau des pratiques, euh, c'est quoi qu'on change, quand ça va moins bien. C'était des, des situations qu'un coach d'expérience a déjà vu a déjà euh, expérimenté. et Il y a des coachs qui se sont cassés la gueule, mais à cause de tout ça, ils ont appris. Euh, donc, c'est de l'expérience. C'est quelque chose que j'en parlais euh, l'année passée, puis j'en parlais, j'en avais parler aucun entraînement, et on en reparle encore, le manque d'expérience du staff, à un moment donné, fait mal. Et puis là, on est droit
1: là. Mais, mais si tu prends un gars comme Martin Saint-Louis, si tu amènes un coach d'expérience à ses côtés comme entraîneur associé, disons, un gars comme Alain Vigneault, je vais juste mentionner ce nom-là, je pense qu'il est disponible Alain Vigneault, à l'heure actuelle, mmh. disons le que tu nommes Alain Vigneault. Pour Martin Saint-Louis, est-ce que ça devient un poids d'avoir un gars de même qui a dirigé beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale? Est-ce que ça devient ouais. peut-être pas une menace, mais du moment que ça va mal dans l'équipe, est-ce qu'il y a des gens qui vont commencer à dire ben, c'est peut-être l'entraîneur associé qui devrait diriger l'équipe? Stéphane?
2: Ben moi, écoute, euh, ça dépend qui qui. C'est un gars qu'il faut choisir. C'est-il un Rick Bonus qui était très longtemps adjoint mais lui, il a le profil pour faire ça. Il a fait les deux, puis il était très bon. Euh, Mark Crawford, qui était très bon avec les Blackhawks dans les trois dernières années, au dire de mon frère, qui était là, qui était excellent comme adjoint à Carliston et, et à, à Derrick King en l'année passée. Euh, okay, ça, ça, ça c'était
0: deux entraîneurs recrues, justement, Carlton et Derrick King. Tu sais. Exactement.
2: Donc, et puis, on, euh, mon frère Jimmy il m'a dit comment que Mark Crawford a aidé ces gars-là. et beaucoup... Et, ça dépend, tu sais, va dire un, un Alain Vigneault, Il a pas le profil d'un assistant, je le vois pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça dépend. Il y a des gars, là, on, je viens d'en nommer deux, là, un gars comme Mark Crawford ou euh, un, un, un gars comme Guy Boucher. Euh, un, un gars comme Guy Boucher qui aurait le profil qui serait très bon au niveau d'aider de, de Martin, au niveau de, des expériences. Je parle de Rick Bonus qui l'a fait longtemps. Euh, assistant coach et puis euh, le genre c'est le genre de profil là qui qui des gars qui sont low profile mais qui sont tellement importants pour le coach l'entraîneur en chef spécialement un entraîneur en chef recruté.
0: Parce que là, ce qui, est, ce qui est fou aussi, c'est que, tu sais, oui, ils sont tous sans expérience, mais tu sais, c'est également tous des gars de la même génération. Tu sais, c'est aussi pas mauvais d'avoir ça, d'avoir une voix d'une autre génération, tu sais, d'avoir un gars qui est peut-être 15 ans plus vieux que, que, que les autres, tu sais, c'est toutes des choses exact. qui peuvent... Un Kurt euh... Muller. Ben c'est ça, exact, exactement. Euh, Je même bon jusqu'à
2: un clément Jourdain. Euh, qui est très low profile, mais qui, euh, qui, qui l'a vu puis qu il mm -hmm. a vu. Euh, mm -hmm. Dave King, c'est tous des gars qui sont, ils ont des valeurs inestimables pour un entraîneur-chef et encore une fois, spécialement un entraîneur-chef recrut.
1: Et ça pourrait permettre à Martin Saint-Louis de ventiler un peu en toute confiance. parce que <rire> Non, mais t'en parlais, c'est tellement important quand tu es, es gestionnaire, là. Une fois de temps en temps, tu as le goût de te vider le cœur, mais il faut que tu le fasses à une mmh. personne en qui tu as pleine confiance. Tu sais que cette personne-là ne trahira pas ce que tu vas lui dire, ne trahira pas euh, les secrets. Puis ça fait du bien, ça fait du bien. Puis après ça, tu es un peu régénéré, puis tu dis, bon, regarde, là, je repars pour ma journée de demain. C'est important, ça aussi. Je ne sais pas si Martin Saint-Louis a ça dans son entourage immédiat, parce que justement, c'est d'autres gars qui sont un peu comme lui qui, qui, en, ben sont, oui. à, qui en sont à, à leur premier pas. Hein. Ben oui, c'est ça. ça. Ça inclut même, j'allais même ajouter, ça inclut quand on parle de
0: ces, ces nouveaux visages-là. Euh, Adam, euh, Adam Nicholas, l'entraîneur le, le, des, des habiletés, euh, ben l'entraîneur le, le du développement hockey. Mais bref, je l'inclus là-dedans parce que c'en est un qu'on voit souvent sur la patinoire pendant les séances d'entraînement aussi. Et c'est un autre gars, lui aussi, qui est de la même génération que les autres et qui, euh, qui est sans expérience au niveau de la Ligue nationale. Donc, oui, et on peut aller
2: jusqu'à Kent Hughes oui,
0: bien oui oui, tout à fait. Ben Je oui. veux dire, Ken Hughes, il y a une forme d'expérience en soi qui est d'avoir été agent pendant 25 ans. c'est c'est pas, euh, pas rien comme forme d'expérience, mais ça reste qu'entre être agent puis euh, diriger une organisation avec tout ce que ça implique, ben c'est ça, c'est deux expériences. Donc, c'est sûr que oui, tu as, as, as Jeff Gorton au sommet de tout ça, que lui, lui oui, il en a du vécu. Ça fait depuis 30 ans qu'il est, qu est, qu est, qu est dans les équipes de la Ligue nationale. Donc, lui, il a aucun doute. Mais c'est ça. c'est Bon, oui, lui, oui Martin Lapointe, mais après ça, euh, c'est beaucoup plus mince comme expérience. De, mais mais
2: peut-être que, peut que c'est correct aussi tout ça, peut-être qu'on se dit, on a, on, on, regardez, on a des jeunes d'expérience, on a des, euh, de, de, des jeunes sans expérience, et des coachs sans expérience, puis tout ce, ce monde-là vont monter ensemble, vont prendre l'expérience ensemble, et puis euh, peut-être que c'est la façon qu'on le voit aussi. Ah,
1: euh, c'est certainement en tout cas de matière à réflexion pour la, la direction euh, du Canadien, peut-être peut-être que pour cette année, il est trop tard. Là. Ben, mais ouais, peut-être, ouais, peut-être la saison prochaine. C'est ça. Je veux exact. vous amener sur un autre sujet. On sait tous, la date limite des transactions dans la ligue nationale, c'est le 3 mars. Et puis euh, beaucoup de gens, dont moi, pensent que le Canadien va essayer de se libérer de plusieurs contrats. Euh, on parle de Drouin, on parle de Donovan, on parle de Hoffman, euh, Monahan. Sauf que là, il y a peut-être encore Monahan qui a de la qui a de la valeur. Mais compte tenu du rendement, vraiment désastreux de l'équipe au cours des, des dernières semaines. Est-ce qu'il va y avoir un marché pour Jonathan Drouin, pour Eugenie Dadonov, pour Mike Hoffman, Stéphane? <rire> part, part, part sur Mike
0: Hoffman, Stéphane. <rire> Commence comment, comment, par Mike Hoffman, on ira aux autres après. Là. Ben, Mike
2: <rire> Hoffman, je pense que oui. Oh. Euh, il, il reste quand même deux saisons. Il y a quand même euh, sept buts cette saison. -dire il y en a des pays une équipe qui a besoin d'un spécialiste sur l'attaque à 5. Tu vas les aller me dire, ben ouais, mais il n'est pas capable de le faire à Montréal. <rire> mais euh, je pense que mieux entouré, il est quand même un gars qui est dangereux sur l'attaque à 5. Donc, il peut avoir une certaine, euh, une certaine valeur. Mais Joe, Joe, malheureusement, Joe et puis Dadenov, euh, Wideman, pour moi, ça a zéro valeur. Et puis, écoute, là, il, il va rester une moitié de saison là, dans quelques matchs. Donc, on va falloir accepter de vivre avec il, finisse, il va finir son contrat, le contrat Montréal, et puis ça va être la fin. Mais pour moi, là, il Hoffman qui a une certaine, une certaine valeur, puis je vois le très prudemment. Manahan qui en a une certaine, mais on ne pense pensez pas d'avoir la lune quand même, parce que c'est un gars qui, depuis les dernières années, est toujours blessé, et c'est un gars aussi qui va être à ressigner l'année prochaine. Donc euh, euh, l'organisation c'est un, une location de quelques mois qu'on va aller chercher et l'autre que j'aime bien pour le marché des échanges c'est Joel Edmondson qui, euh, qui a une saison terrible là, en passant jusqu'à date c'est le, le pire belle valeur belle valeur en perspective
1: ouais. sur le ouais, marché exact. des transactions
2: il y a une saison Terrible jusqu'à date parce que seulement en 28 matchs, il a manqué 10 matchs pour une blessure au début de la saison. Il est le pire du Canadien au niveau des plus et des moins à moins 15. Et euh, ça, c'est seulement en 28 matchs. Et puis euh, il a l'air d'un gars qui, euh, qui, qui est tout le temps, qui, qui a jamais, qui prend jamais le bon le, le, son homme devant, devant le filet, surtout à son, à son physique. Il a l'air tellement mêlé. Mais, mais, Joel Edmondson, c'est le, dans les trois vétérans qu'on a en défense, c'est le seul que je, que moi, j'échangerais. Je, je, je voudrais garder un gars comme Savard parce qu'il est bon pour les jeunes et j'aimerais garder pour Matheson parce qu'il a un bon contrat et il reste beaucoup de bonnes saisons. Mais, Joel Edmondson, il a une valeur dans le sens qu'il a gagné une Coupe Stanley, c'est un vétéran qui, un, qui est un bon leader et c'est un gars pour un, pour un genre, une équipe. Qui, qui veut avoir de la profondeur sur une troisième paire, c'est le gars qui peut faire un très bon
0: travail. Oui, parce que dans, dans une bonne équipe, c'est ça. Tu le mets tu le mets un troisième duo, oui. spécialiste du désavantage, tu le montres dans ton deuxième duo si tu un blessé. Euh, je pense qu'il peut te faire un, un très bon travail. Puis d'ailleurs, l'année où le Canadien s'est rendu en finale, c'était ça son rôle, tu sais, tu il était un rôle de deuxième duo, tu sais avais Weber Sharrot sur le premier duo et tu avais lui comme complément de, de de Jeff Petrie dans le deuxième duo, puis ça tu sais ça, ça avait ça, ça avait très bien fonctionné puis c est, c est, il avait été très très stable cette année-là. Donc tu je je pense que c'est pas c'est peut-être pas nécessairement non plus un, un mauvais 20 28 matchs ce qu'il est en train de connaître cette année, tu qui va non plus complètement je pense non. effacer sa valeur auprès des DG. je pense qu'il y a bien des DG qui sont conscients que dans un, dans un environnement plus structuré, plus positif il euh, y a moyen qu'il soit ce défenseur-là qu'on a vu au printemps 2021 euh, ici à Montréal. Euh, donc, oui, tout à fait. Pour mon âne, moi, c'est juste que je je je, je reviens à me poser la question. Par exemple, oui, il est tout le temps blessé, euh, oui, il a souvent été blessé. Par contre, sa blessure actuelle, c'est pas la même que euh, celle qui avait que. que c'est pas une blessure aux hanches, donc c'est pas c'est pas le même problème. Et à voir comment le Canadien s'est effondré et avoir comment le Canadien n'a rien d'autre au centre euh, quand il est absent, mais ben, je me demande juste dans quelle mesure que le Canadien peut. Euh, réellement se passer de Chandemond-Anne. si tu l'échanges, Chandemond-Anne, bien, il faut que tu en trouves un autre cet été. Sinon, l'an prochain, tu arrives, tu n'es pas plus avancé parce que la renommée. Ouais, mais est-ce que, que tu veux lui prêt... donner un
1: gros contrat? De ben, non, mais ben années? ça, c'est le problème. Ben ça, aussi. Exact. Lui, il va vouloir 5 ans à ben ça. plusieurs millions. Tout là, dépend, c'est ça. Donc, ouais. tout
0: dépend de, 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 de ce qu'il souhaite obtenir. Mais je veux dire, ça reste que tu as, as quand même le problème de trouver un gars comme lui si tu le perds parce que euh, Christian Davorak comme deuxième centre, ça ne marche pas. Jake Evans, euh, au-delà du quatrième trio, ça marche pas non plus. Euh, Puis c'est ça, je veux dire, tes, tes meilleurs espoirs au centre, c'est Philippe mecher au Winbeck. Euh, les deux, je crois pas qu'ils soient prêts à jouer dans la Ligue nationale l'an prochain
1: ou s'ils le sont, ça serait dans un rôle limité. Ben, euh, Puis le danger aussi, euh, bon, euh, de je ces transactions-là. Que... Oui, vas-y, Stéphane. excuse
2: juste en terminant pour les centres, ça, c'est à condition qu'on décide que Kirby c'est un annulé. Oui, exact,
1: ouais. exact. Mais, mais, mais je veux
0: dire, tu, tu le vois comme moi, mais je veux dire, je trouve ouais. que moi, c'est vraiment clairement à l'aile que ça fonctionne. Au centre, on dirait que peu importe les combinaisons, ça ne fonctionne pas. Et surtout, euh, je pense qu'en début de saison, on a peut-être sous-estimé l'impact qu'il y avait sur Suzuki et Carfield parce que les matchs où ce trio-là fonctionne, moi, je trouve que ça passe beaucoup par Kirby Dack, par son travail avec la rondelle, par sa, sa, sa portée, sa protection de rondelle, tout ça. Moi, je trouve que je, 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 plus je regarde les choses aller, plus je me dis que ça va être difficile de le placer au centre de façon permanente.
1: Je, je veux revenir sur les transactions de la date limite, là, parce que souvent, on s'emballe. Hein, quand le Canadien fait une transaction. Je me souviens, l'an dernier, quand Arthurie Leconen a été cédé à l'avalanche du Colorado, beaucoup de gens ont applaudi en deux mains en disant que c'était presque un vol de la part du Canadien. Tu laissais aller Leconen pour obtenir Justin Byron, choix de première ronde. Et il y avait plus de misère à se tailler une place parce avec, au Colorado parce qu'il était tellement dans une bonne équipe. C'était vraiment un défenseur d'avenir pour le Canadien. Stéphane, est-ce qu'on a la même lecture un an plus tard ou presque, là? De, de Justin Barron.
2: Moi, oui. Moi, oui. Euh, je, je, encore un an plus tard, je crois que c'est encore une très bonne transaction. Puis, on oublie ici le deuxième choix. Un deuxième choix... Là, ouais, le Canadien peut, a obtenu
1: un deuxième choix euh, au repêchage de 2024. 2024,
2: exact. ouais. exactement. Puis, un deuxième choix, euh, écoute, euh, tu as des Debring 4 qui ont été repêchés deuxième, Carter Hart, euh, Samuel Girard, Alex Romanov, euh, mmh. Shane Pinto, des, des Kucherov, des Topol... Oui, mais là, euh, là je Sébastien. te parle pas, ah, oh, Stéphane, je ça, te parle pas du joueur, joueur. qu'on
1: connaît pas en 2024. Là, je te parle de <rire> Justin Barron, celui, celui qu'on connaît. Ça peut
2: devenir toute une transaction, mais ça, ça va prendre du temps. Puis ah. Justin Barron, là, avait, il a 21 ans, un défenseur. Et puis, il a tout. Il patine bien, un bon lancé, un bon gabarit. Ça va prendre 2, 3, 4 ans. Mais je persiste à dire que. Justin Barron va jouer longtemps dans la Ligue nationale et puis euh, bon, dans quelques années, euh, le canon va être à la retraite. Donc, ça va être une très, très bonne transaction. Moi, moi j'adore encore la transaction. Un an plus tard, même si l'équipe va très bien au Colorado, même si l'équipe a gagné la Coupe Stanley, ça, c'est le genre d'échange pour moi
0: qui est bonne pour les deux équipes.
1: Guillaume, es-tu aussi optimiste sur la suite des choses que notre ami Stéphane? Ben pas,
0: pas tout à fait. Je veux dire, bon, ben, par contre, oui, je reconnais que, que, que Barron a le temps de, de tout à fait... Dire, on est loin de voir le Une produit fini. Une mauvaise semaine
1: ne définit pas un jeune ouais, homme ben, qui commence à la Ligue nationale. Faut, je suis ben, bien d'accord avec ça, ça aussi. Non, c'est
0: Exact. Une mauvaise semaine, de façon générale, c'est sûrement pas l'année qu'il souhaitait. Il y, 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 y a eu un camp très ordinaire aussi, mais c'est ça. Ça reste que c'est pas un produit fini. Euh, par contre je veux dire quand, quand une transaction comme ça se fait tu te dis tout le temps OK, bon ben en même temps tu sais l'Éconen va devenir joueur autonome dans un an tout ça mais euh, l'Avalanche de son côté aussi a bien rentabilisé cette transaction là en donnant un contrat de 5 ans à l'Éconen à un chiffre quand même très raisonnable de 4,5 millions et euh, demi je veux dire, pour la valeur que ce joueur là et sachant qu'il continue à en donner offensivement cette année le plus que ce qu'on a connu à Montréal ben je veux dire l'Avalanche de son en tout cas si ça peut être une bonne transaction pour le Canadien euh, ça euh, est, est assurément pas une mauvaise pour la valence parce que, bon, comme on a dit tantôt, oui, il a gagné la coupe, mais il continue à en donner et il va le faire à, 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 un, à un salaire très euh, mm -hmm. très, très raisonnable dans les, euh, dans les paramètres de la convention collective. Donc, euh, ça, de ce côté-là, oui. Mais c'est ça, je, 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 disons que pour le moment, en tout cas, j'aime plus la, valance, la, la la transaction du point de vue de la que du point de vue du Canadien, mais c'est vrai qu'il est beaucoup trop tôt avant de dire que le Canadien s'est euh, fait rouler dans la farine.
1: OK, Donc, on, on s'en le
0: ballon
2: est très heureux en ce moment et le Canadien va être très heureux à un moment donné.
0: OK,
1: on s'en parle dans cinq ans, <rire> Stéphane, quand <rire> okay. LeConan va être à la retraite puis Justin ch Barron sera candidat ch au Trophée Norris.
2: Ch on s'en note dans cinq ans on <rire> parler. Okay,
1: exactement. OK, on fait une petite pause, on revient et on va parler de Connor Bedard. On est de retour au balado sorti de zone. Philippe Quentin en compagnie de Guillaume Lefrançois de la presse, Stéphane Wade du 98.5. Les gars, faut parler de la vedette de l'heure dans le hockey. Et ce joueur-là, cette vedette ne joue pas dans la Ligue nationale. Il joue dans le hockey junior. C'est Connor Bédard. Faut préciser, là, on fait ce, ce, ce balado, on enregistre ce balado en après-midi, le jour de la demi-finale. Alors, dans quelques heures, le Canada va jouer contre les États-Unis. On ne sait pas encore quelle sera la performance de Connor Bédard. Mais Stéphane, déjà, on sait que là, l'affaire est réglée. Il sera le premier choix au repêchage dans la Ligue nationale de hockey au prochain, à la prochaine séance de sélection.
2: J'espère que oui. <rire> <rire> mais, euh, écoute, quel spectacle qu'il nous donne, c'est incroyable. Il fait, euh, je regardais le dernier match contre la Slovaquie où c'était supposé, pas une marche dans le parc pour le Canada, mais proche. Slovacque qui a donné toute une toute une performance contre le Canada, mais le gars il s'est levé quand c'était le temps. Le petit bédard euh, incroyable, il donne tout un spectacle. Et, moi là, il m'impressionne. On, on, on savait qu'il était bon, mais il est encore meilleur que je pensais il y a, il y a une dizaine de jours. Donc euh, en plus il fait ce un, un, quand que ça compte et dans des gros matchs ah, voilà euh, bon point très impressionnant très oui. impressionnant
0: c'est ça parce que c'était puis je trouve que ça son match contre la Slovaquie justement c'était important parce qu'avant ça euh, il avait accumulé quand même beaucoup de points dans des matchs euh, dans des matchs à, à, littéralement à sens unique tu sais et là tu arrives contre la Slovaquie et globalement le Canada tu sais le Canada n'a pas non plus nécessairement joué son meilleur match sur papier le Canada devrait battre la, la la Slovaquie de façon beaucoup beaucoup plus convaincante et mais Connor Bedard lui a, a pas là il a du match, là, il y a eu le pied sur l'accélérateur tout le long, puis sa performance en prolongation. Je sais que c'était du hockey 3 contre 3, mais quand même, c'était euh, complètement fou de le, de le voir oui. aller. Donc, euh, c'est ça, de, voir, de le voir se lever comme ça dans un moment où ça comptait, c'est là que c'est je pense qu'on voit un peu plus la, la valeur d'un joueur.
2: Il a été challengé hein, par les Slovaques avant. Là. Publiquement, les Slovaques ont dit « on va s'occuper de lui, on va le frapper, on va finir nos mises en échec on... » et puis euh, ils l'ont dit ouvertement avant, avant la partie donc euh, <rire> il s'est levé, levé comme Guy Lafleur s'est levé quand John Wensink avait dit qu'il oui. arracherait la tête ouais. <rire> oui.
1: alors juste pour rappeler là, c'était dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, John Wensink c'était le matamor des Bruins de Boston un gars qui se battait à tous les matchs qui était dur, c'était incroyable et là il avait dit justement qu'il allait arracher la tête de Guy Lafleur Guy Lafleur s'en va jouer au Garden de Boston. Ce match éliminatoire, je pense qu'il est terminé avec deux buts, deux passes dans une mm -hmm. victoire de 4-2 du Canadien. Là, de mémoire, ça s'est produit comme ça. C'est pour ça que Guy Lafleur était Guy Lafleur. Et Connor Bédard prend les moyens pour être un Connor Bédard. Donc, tu l'appelais tantôt le petit Bédard, Stéphane. J'ai l'impression que bientôt, on va dire le grand Bédard. Oui,
2: exact. Le petit au niveau de son âge, mais c'est tout ce qu'il petit. voilà.
1: Bon, et tout ça amène la grosse question. Toutes les équipes de la Ligue nationale salivent à l'idée de repêcher Connor Bédard. Alors, il y a tout le temps cette notion-là, est-ce que les équipes vont tanker, c'est-à-dire échanger leurs meilleurs joueurs le plus vite possible? couler au classement, pour augmenter euh, leur chance de repêcher euh, Connor Bédard. Comment tu vois la situation évoluer là sur ce plan-là, Guillaume, au cours des prochaines semaines? C'est on, on dirait que les, les, les équipes se,
0: se, se cachent de moins en moins, je sais pas. Je regardais, je regardais, le, le, j'écoutais l'entrevue de Kent Hughes à, à RDS pendant, je pense que c'était pendant une entraque du match d'hier de, de, à Nashville. Puis, euh, tu sais, je veux dire, il n'y a, a jamais aucun moment où il dit, on ça fait notre affaire de perdre tout ça, mais je veux dire, c'est pas des fois dans, dans le ton, dans, 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 dans l'expression, tout ça, ça, ça donne pratiquement l'impression que, que tu sais, finalement, que, que tout ça fait leur affaire et qu'ils savent bien qu'ils vont trouver leur compte au mois d'avril quand viendra le temps de la, de la loterie. C'est sûr que comme administrateur, c est, c est, je peux comprendre la tentation de, de laisser les choses aller, euh, en, justement, en, en attendant, le, le, pour, pour terminer la saison. Puis, euh, en disant que regardez justement là elle vienne que puis si, si on a une séquence de défaites ça va juste ça, ça, ça va juste augmenter nos possibilités il y a aucun doute en même temps je, je, je c'est pas c'est pas nécessairement je trouve que pour la ligue c'est pas quelque chose qui est très bon par exemple parce que ça donne tu le, le genre de spectacle comme on a vu dans les derniers jours c'est pas très bon puis si cet esprit là de, de, de vouloir couler au classement mais ben, ça donne des spectacles comme on les a vus cette semaine euh, pour le produit de la ligue là je me je me questionne tu je, je, je me demande dans quelle me, dans, dans quelle mesure c'est dans l'intérêt de la ligue là, de laisser les choses aller en même temps tu pas des tonnes d'outils là comme ligue je dire, les les équipes abilles euh, tu sais quand même 18 joueurs 10 euh, 18 joueurs de ligue nationale qui ont deux jambes deux bras puis euh, tu c'est pas t as, t as quand même des moyens limités mais euh, il mais, y, y a une espèce de, 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 de mentalité derrière ça que, que, que qui, 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 est, qui est malheureusement j'espère qu'on verra pas trop de 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 ces matchs unique, justement d'ici la fin de la
1: semaine Équipes qui sont pas bonnes, même les années où il n'y a pas de corner Bédard oui, au repêchage. Il oui. y, y en a toujours qui finissent avec 30 points au classement ou un peu plus <rire> ou un, un peu moins. Toi, Stéphane, comment tu vois la situation?
2: Ben, écoute, euh, c'est sûr qu'il y, y a entre guillemets une course au, euh, à, au, au, euh, au choix de, du premier choix au repêchage, la course de Bédard, comme on, on l'appelle. Mais je vois pas, en ce moment, je ne vois pas beaucoup d'équipes qui. Euh, ça, ça va se passer. Ça se passe dans les bureaux aussi, si on veut, on veut faire, on veut, si on veut finir les, le, le plus loin possible dans le classement. Pas sur l'adlasse et pas sur et pas l'arrière du banc. Les entraîneurs puis les joueurs, eux autres, je peux vous dire une affaire. Ils veulent gagner à toutes les soirs, à toutes les soirs. Et puis ça, il n'y a rien qui va me faire con, euh, convaincre du contraire que ces gars-là ils, ils ont une fierté. Les coachs veulent gagner, les joueurs veulent gagner. Donc, c'est une, euh, une, une game en, en, en guillemets qui se joue dans, les, euh, dans le, le deuxième étage pour dire, nous, là, on va liquider tel, tel, tel joueur, on va bosser pour l'avenir. Ça, c'est correct. C'est correct aussi. Mais au niveau de la glace, puis en arrière du banc, c'est pas une, pas une game qui joue à ce, ce niveau-là. Dire alors On va finir plus loin possible pour essayer d'avoir le jeune bédard. Les joueurs là, ils veulent rien savoir de finir dernier. De, de, de,
0: de toute façon les joueurs tu sais quand ça là-dessus je te rejoins 100% là, que ça, ça, ça se passe dans l'administration parce qu'en plus prends l'équipe du Canadien en ce moment et combien de joueurs dans cette équipe là vont être là euh, au moment où le joueur que le Canadien va repêcher au premier au premier tour cette année là que ce soit Bédard ou un autre mais au moment où ce joueur là va être à maturité et en position de vraiment faire une différence avec le Canadien combien des joueurs de l'édition actuelle vont être encore là ils vont rester qui Suzuki, Caulfield, Goulet, euh, Jack Eyre. Harris. C est, c est, c est, ça va se limiter pas mal Il y en a une méchante gang là-dedans qui seront là de toute façon. Là, puis puis les donc autres eux,
2: ont, euh, ils une, ont une carrière, les autres. Là. Ils, ben veulent, ils, ah ouais, ils veulent un nouveau contrat. Donc, cette guerre-là à Conor Birdor euh, dans au deuxième étage de chaque équipe et non sur puis Il y en aurait du bien, ben, ça, j'en suis convaincu.
1: Ben, C'est sûr. C'est à l'administration de penser à moyen et long terme. Ouais. Sauf que, euh, sauf, évidemment, si tu une équipe qui peut gagner la Coupe cette année, tu vas peut-être faire une transaction à la date limite pour aller combler un besoin précis pour augmenter tes chances, mais quand as une équipe de bas de classement, l'administration passe à, pense à, à, à long à terme. De... Pis, ben oui, c'est ça. Puis le coach, lui, comme tu le dis, il veut gagner. Le Martin Saint-Louis, il veut pas perdre ses dix prochains matchs. Là. Il a pas le goût ça. de se retrouver avec quoi? Il est 1-8-1 dans les dix ouais. derniers. Il veut pas que ça soit 1-18-1 dans les vingt derniers. Là. Exact. Hein? exact. C'est lui ça, qui est, est dans certain. le vestiaire.
0: C'est lui qui est dans ce vestiaire ouais. au quotidien puis qui ouais. essaie, de, comme, comme n'importe qui, je pense que tu, sais, tu vas avoir une, une belle, belle ambiance au travail puis tout ça. Pis, bon, je veux dire, je pense... Non,
2: non je l'ai vécu avec les Blackhawks. Comment
1: c'était, Stéphane, de vivre, à vivre on était, ça? Parce
2: ouais. qu'on était dans la course pour Patrick Kane. Mmh. Et puis, euh, jamais on a mentionné Patrick Rain, Kane au niveau d'Atlas mmh. ou dans l'espace des entraîneurs. Jamais, jamais, jamais. Je me souviens de cette saison-là. Les joueurs ne veulent pas finir dernier. Les. les joueurs, euh, comme je te dis, on, on se bat, il y en a qui se battent pour des contrats. Il y en a qui se battent pour une place dans la Ligue nationale. Euh, les vétérans qui ont du caractère, ils se perdent, ils veulent pas perdre. Euh, les entraîneurs qui essayent de garder leur job, ils veulent pas perdre. Donc, il euh, y a pas personne qui veut perdre. Donc, ça, ça on en parle pas ça, au, niveau de, au niveau de la, de la patinoire, euh, Comme je dis, c'est un job. C'était la même chose à Chicago, ce que c'était Dale Talon qui avait échangé nos vétérans en fin de saison. C'est le game un aux autres au deuxième étage. Au niveau d'Atlas, on va faire tout. Pour
1: Et il faut que tu fasses attention parce que là je comprends. Connor Bedard c'est un cas à part c'est probablement un ouais. joueur qu'on qualifie de générationnel mais je me souviens il y a quelques années là, avec les de d'Edmonton qui ont repêché Neil Yakupov, mm -hmm. il y avait même le fameux slogan « Fail for oui. Neil » il faut faillir comme équipe pour aller chercher <rire> Neil. Yeah. Oups, disons que ça a pas trop résisté <rire> au passage du temps. Ça a pas <rire> été une situation gagnante parce que Neil Yakupov n'a fait que passer dans la ligue nationale. Tu parles des Blackhawks euh, Stéphane euh, les Blackhawks sont quand même des atouts entre les mains en vue de la date limite des transactions. Le Canadien, on le sait, c'est pas, tu sais, on parle d'Edmondson qui est peut-être la, la meilleure carte à jouer avec Monahan s'il retrouve la santé. Mais les Blackhawks, eux, ils ont Patrick Kane, ils ont Jonathan Taze. C'est une situation un peu différente. Là. Ils ont peut-être des cartes à jouer sur le marché des transactions.
2: Exactement. Puis, euh, écoute, en ce moment, ils sont, euh, je pense qu'ils ont entrepris cette, euh, cette, euh, ce, cette loterie-là, eux, l'été passé, quand, quand... Ils ont, ils ont, allé chercher deux gardiens de but, qui est pour moi, là, euh, terrible, là, Alex euh, Stalock et euh, Pierre Morazek. Et puis, euh, le plan fonctionne jusqu'à date parce que <rire> ce studio là, là ce studio là est terrible. Et, <rire> et, et ils ont liquidé de euh, euh, ils ont sont de Dak, ils sont débarrassés de Kirby-Dack. Euh, euh, mm -hmm. Ils sont débarrassés de Hagel la période des transactions. Ils se sont débarrassés d'à peu près tout ce qui, qui, avait, qui avait de la valeur. Et mais maintenant, ils sont rendus à Tave Picane. Sauf que, qu'est-ce que j'entends de Chicago en ce moment, c'est que Patrick Kane aimerait rester à Chicago, ah, même, ouais? même dans une reconstruction. Et puis, euh, ce gars-là, il est attaché à la ville de Chicago. Il adore la ville de Chicago et puis euh, c'est ce que j'entendais Ça ça veut pas dire que les Blackhawks euh, vont le garder mais Patrick lui aimerait rester à Chicago c'est différent pour Jonathan Taves ce que lui quand il perd il dort pas donc il a, il a pas dormi <rire> sur cette saison il sa doit sa pas, sa sa pas sa dormir dans, beaucoup euh, non, sûr. donc il a pas dormi de, beaucoup cette saison et puis lui c'est différent c'est un gars qui euh, puis je dis pas que Kainer euh, aime perdre de, il aime pas ça mais euh, Jonathan Taves lui en fait une maladie de, de perdre et puis lui je sais qu'il aimerait avoir sa chance ailleurs et après ça, mais euh, il reste un, un gars qu'on ne parle pas souvent, il est deuxième marqueur, il a une très bonne saison, Max Domi <rire> Le euh,
0: bon vieux Max Domi
2: Le bon vieux Max Domi <rire> euh, qui est deuxième marqueur du, des Blackhawks euh, c'est un gars qui va avoir une valeur c'est un gars qui devrait partir à, 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 à la période des échanges, mais après ça il ne reste plus grand chose, il reste un, un Andreas Anastasius qui, euh, qui peut aider une équipe euh, au niveau de la profondeur. Jack Johnson, qui peut aider une équipe tout, euh, au niveau de la profondeur la défensive. Tyler Johnson, un 3 ou 4 centre maintenant dans la Ligue nationale, qui peut aider une équipe. C'est ce qui reste. Après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a, a absolument plus rien.
1: Guillaume, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un gros marché pour Jonathan Thaise? C'est dur à dire. Hein?
0: Bien, en fait, moi, je pense que non, parce que c'est vraiment un, 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 le problème du con, de, la, de la valeur du contrat. C'est à court terme. lui aucun problème. Toutes les équipes paieraient. Euh, L'argent, la, c'est pas un problème, mais de, de rentrer ça sous le plafond salarial, une valeur annuelle de, de 10 millions et demi. Euh, t'sais, oui, c'est sûr que s'il y a un échange, ça va passer par une... Euh, il va y avoir un intermédiaire, c'est-à-dire une équipe qui va accepter une, une, une partie du contrat à à Taves euh, ou ouais, donc avant de le, le refiler à, à, à l'autre équipe là ça, je, je suis absolument convaincu que s'il y a une transaction ça va passer par ça donc tu sais je pense que Chicago va devoir retenir une partie du salaire euh, un, un, un tiers partie va retenir une autre partie du salaire et euh, question de diminuer le plus possible mais ça reste que c'est ça on n'arrête pas de le dire mais la la, la 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 ce qui a le plus de valeur en ce moment c'est d'avoir de l'espace sous le plafond salarial parce que personne en a euh, tu sais je veux dire, les, 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 beaucoup beaucoup qui, qui opèrent vraiment à la limite, qui sont étranglés à la gorge. Donc, c'est ça, de, 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 de rentrer ce contrat-là, euh, j'ai vraiment de la misère à, 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 à m'imaginer qu'il y a six ou sept équipes mm. qui vont réellement avoir la possibilité de le mais, faire. Mais sur le plan hockey... Ah, oh, sur le plan ok je. pense que oui. Je pense que je pense tu sais, la, 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 la réputation. Tu sais, même s'il n'est plus le joueur qui était, je veux dire, la, la, la réputation qu'il a, comme, tu sais, comme Stéphane dit, il dort pas, euh, il dort pas quand. Euh, il ne dort pas quand il perd, tu sais Le leadership. Le, le leadership, exact. Pis, tu sais, je regardais un peu ce, ce, à la Coupe du Monde de 2016, je, je, je m'étais amusé à sortir un peu tout le, le palmarès de Jonathan Thaise parce que tout ce qui faisait à ce moment-là tout ce qu'il avait connu c'est la victoire, puis tu sais, donc ça en date de 2016, il y avait, il y avait trois Coupes Stanley, deux médailles d'or aux Jeux olympiques, euh, quatre fois championnat du monde avec le Canada, championnat des moins de 17 ans, euh, deux fois dans le Frozen Four qui est la, 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 le tournoi universitaire euh, euh, américain mm -hmm. je veux dire, à tous les niveaux il a gagné même au secondaire à château saint maries donc lui c'est un gars qui avant d'arriver à Ligue nationale, gagnait partout où il allait puis c'était pas un hasard, là. pas il gagnait pas en tant que joueur de profondeur, il gagnait tout le temps en tant que meneur de ses équipes Là. Donc, tu sais, aucun doute qu'il y a plein d'équipes qui, qui le prendraient là, comme, comme centre de troisième trio.
1: Stéphane, quelle équipe aurait avantage à aller chercher Jonathan Tays? Euh, toutes les
2: équipes qui croient avoir une chance ouais. de gagner la Coupe Stanley. Et puis, euh, parce que c'est pas juste euh, au niveau des buts et des passes, comme on a comme de, Guillaume parle, c'est au niveau du leadership qui est incroyable dans la chambre. C'est au niveau des mises au jeu. C'est au niveau où il joue sur le, 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 le désavantage numérique. Il joue sur l'avantage numérique. Et cette saison, il a retrouvé un petit peu de sa magie. là, Parce qu'elle a passé une, une année très difficile après avoir manqué un an pour euh, à cause d'un virus. Mm -hmm. Et puis, euh, il, a, il, a, il a retrouvé ses, ses ailes cette saison. Mais euh, écoute... Euh, je, je, J'imagine une équipe comme la, la Caroline qui pourrait être super intéressée, une équipe comme les Bruins qui, qui pourrait être intéressée, euh, peut-être une équipe comme euh, Edmonton qui pourrait, qui pourrait être le genre de joueurs qui ont besoin mmh. de ce, ce gagnant-là, qui n'ont qui peut-être peut pas en ce moment, même s'ils ont une très bonne équipe. Donc, euh, il va avoir une demande puis euh, c'est tout, euh, c'est beaucoup plus que des points, ce gars-là. C'est incroyable.
1: Bon, ben alors on va suivre ça. Ça va être assez intéressant. Moi, je, je vous dirais qu'à court terme, le 3 mars, c'est l'avenir de Jonathan Thaise m'intéresse. Euh, ouais. Guillaume, pour toutes les raisons que tu as mentionnées, ce gars-là est un gagnant. C'est un joueur extraordinaire. Il a gagné des Coupes Stanley, alors je lui souhaite un peu comme je souhaitais à Carey Price de gagner un jour une ouais. Coupe Stanley euh, <rire> dans le côté de Thaise en gagner une autre. Bien sûr, Price aurait été une première. OK, on fait une pause puis quand on revient, on parle d'un autre dossier chaud dans la Ligue nationale, celui d'Alexis Lafrenière avec les Rangers de New York. On est de re
0: recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, en masse, en masse, crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes.
1: Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. Tour au balado sorti de zone. Philippe Quentin en compagnie de Guillaume Lefrançois et Stéphane Waite. Euh, les gars, ça a été très difficile au cours des derniers jours pour Alexis Lafrenière, qui est un ancien premier choix au repêchage par les Rangers de New York. Euh, il a même été carrément mis de côté pour un match. Quand il joue, il joue au sein d'un troisième, d'un quatrième trio, une poignée de minutes par match. Il arrive quoi avec lui, Stéphane?
2: Wow, c'est pas cette troisième saison déjà. Euh, mais, mais, mais... Le, le gourmet est 21 ans. 21 ans, c'est tellement jeune pour un joueur de hockey. Mais euh, c'est une année difficile. C'est une année où, où la Frenière, il euh, joue avec une équipe, premièrement, qui, qui aspire à, à, à certains succès, contrairement à, 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 à un staff qui à Montréal où ouais. est y, 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 on, va fi, on va y ficher à paix, peu importe comment ben. que ça va, parce que c'est une équipe où on ne peut pas faire série. C'est un, un contexte complètement différent. Et puis, euh, je connais très bien son entraîneur, Gérard Galland, puis on est même encore en contact de temps en temps, là, par texto. Euh, Gérard, c'est un gars qui, qui est très, très dur envers ses joueurs. Lui, c'est bien dur. Je ne sais pas si on appelle ça dur ou, ou honnête. Tu y en donnes, il va t'en donner. Et puis, euh, il ne m'en donnera pas mieux que voir euh, Lafrenière avoir du succès. Et puis, euh, il, je sais qu'il l'aime, le jeune, mais... Ça, ça, ça vient des deux bords euh, Il faut qu'il en donne. Donc, euh, c'est peut-être juste un wake-up call parce qu'après ça, il a manqué qu'un match hein, ce dernier. Et puis, euh, il a joué tous les autres matchs cette saison. Mais, euh, c'est une très, très, très bonne question. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe avec, avec euh, Lafrenière? Hum, je ne sais pas, je ne vois, vois pas assez des matchs, mais je peux donner dire faire affaire, un gars comme Gérard Galin et très est très demandant sur ses joueurs.
0: J'ai hâte de voir là c'est eux qui s'en viennent au Centre Bell là, oui. pour le match de, oui. de jeudi de demain. Euh, tu il l'a il ramené dans la formation, euh, il était de retour au jeu cette semaine, moins 2 hier, hier, finit hier à moins deux dans une victoire de 5-3, c'est jamais très très <rire> jamais très très positif là, comme 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 fiche 13 minutes de jeu. Euh, donc c'est sûr que clairement il y, a, il, y a, il y a du travail à faire là pour euh, re revenir dans les, dans les bonnes grâces de l'entraîneur. Euh, c'est drôle par exemple, ça m'amusait de voir que euh, Philippe Chittil, Chittil, bref, le, le numéro 72 qui était dans le même trio que lui. On le sait, pendant les séries l'an passée, euh, Gérard Galland avait formé une espèce de, de, de kid line, là, un avec trio capo. de jeunes. Avec Capo. Exactement, avec Capo et Caco. Et lui aussi, il hier, euh, joué 9 minutes, euh, moins 2 lui aussi. Donc, oui, il y a eu des points, mais bon, je dis ça reste que euh, je pense que euh, comme tu dis, euh, Stéphane, je pense, pense que Gérard Galland peut être, peut être un, un entraîneur très exigeant, tout ça. C'est pas toujours facile avec des jeunes. Puis d'ailleurs, euh, avant d'être avec les Rangers, ben, son expérience précédente c'était à Vegas où il y avait justement pas beaucoup de jeunes non plus tu sais on te sait, Vegas c'est une équipe quand même qui a des qui a, un, qui, a qui, qui qui était formée autour d'un noyau de vétérans euh, donc c'est peut-être le, le, justement le, le type d'entraîneur qui fonctionne mieux avec des vétérans qu'avec des jeunes et puis là ben c'est ça tu sais t as, t as, t as, t as les Rangers de New York qui est une équipe pas une équipe nécessairement qui est pas une vieille équipe mais qui a beaucoup de, 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 de joueurs dans la force de l'âge qui ont quand même pas mal d'expérience et euh, donc tu sais je veux dire, il, il, il y a ce groupe-là de vétérans, puis ben, il doit essayer à travers tout ça de, de, de développer la frenière, finalement, puis c est, c est, ça se passe pas nécessairement de la meilleure façon. C'est dur.
1: C'est dur de briller de aussi. ouais c'est ça, des jeunes joueurs. Puis je regarde à New York, ouais. là, dans un autre sport, où on a beaucoup parlé du jeune carrière des Jets de New York, Zach Wilson, qui en est aussi à mmh. sa troisième année. Ouais. Ça a pas été un succès. Il a même fait une gaffe tout à coup dans une conférence de presse euh, <rire> par rapport à ses coéquipiers. Puis là, j'entendais son entraîneur, Robert Sallick, qui disait cette semaine... Oublions pas qu'il y a encore, quoi, je pense qu'il 20, 20 21-22 ans là, dans son mm -hmm. cas. Euh, pis tu, tu le mentionnais tantôt, Stéphane, c'est vrai qu'on est impatient avec les jeunes joueurs. D'un autre côté, il faut qu'ils en donnent, il faut qu'ils il qu répondent aux attentes en partie qu'on a placées en, en eux. Ils feront pas ça d'un seul coup. Mais c'est dur, c'est dur de s'imposer. et Je regardais dans le marché de New York, je suivais les articles. Là, dans... Ça a été joué gros dans les pages réservées au hockey, là, le cas de Lafrenière. Il est un peu sur la sellette là-bas. –
2: Exactement. puis C'est ce que j'étais pour dire. c'est Il ne faut pas oublier qu'il joue dans un marché euh, qui est pas facile aussi. Bon, euh, c'est quand même un des gros marchés au monde, au niveau du sport, là, le, le, le New York. Et puis, euh, autre chose, il joue avec une équipe aussi qui a certaines attentes à cause de leur bonne saison de l'année passée. Donc, euh, pour un, un entraîneur, c'est certain que lui, il peut, il peut être beaucoup moins patient avec les jeunes que, la, que Martin Saint-Louis peut l'être à Montréal. C'est complètement un contexte, complètement différent. – mais je, je prends de la patience avec la fronnière. Encore une fois, 21 ans dans la Ligue nationale, c'est tellement
1: jeune. Hum. Oui, tu as bien raison de le mentionner. Hey, J'ai le goût de conclure en vous posant une drôle de question. Puis je, le sais, là, je vous lance ça un peu euh, une balle courbe euh, c <rire> proche des oreilles. C'est pas une rapide. C'est quand même Stéphane, c'est un bon joueur de balle. C'est est ça. Puis, euh, mais <rire> j'aimerais ça juste. Je vais vous donner deux minutes pour, euh, pour y penser. Là. Mais si on a la même conversation, on enregistre un, un balado le 4 janvier 2024, dans un an jour pour jour, qu'est-ce que vous pensez qu'on va dire du Canadien? Le Canadien va en être où? Autrement dit, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec le Canadien au cours des 12 prochains mois. Là, on va, alors, là je vous laisse y penser. Je vais juste mettre les choses en perspective. On va compléter, il va avoir la date limite des transactions. On va compléter la saison. L'équipe participe pas aux séries Il va avoir le repêchage, les joueurs autonomes. On va se retrouver pour le camp d'entraînement en septembre. Il va avoir encore de l'enthousiasme. Il y en a chaque mois de septembre. Mais fondamentalement, est-ce que l'équipe va être beaucoup améliorée? Est-ce que la direction va avoir fait des gros coups? Qu'est-ce qui va se passer? Je demande de sortir un peu votre ouais. boule de cristal. Ben,
0: moi, je dis qu'on va, en fait, qu'on va le savoir dans trois mois. Donc, euh, je, je je repousse pas éternellement la question, mais pourquoi dans trois mois? Dans trois mois, ça va être la fin de la saison. Rappelez-vous, la saison dernière, la saison commence à s'est terminé au Centre Ça s'était terminé dans des applaudissements. La foule qui, qui criait Gi, « Gui, parce que le Canadien avait marqué 10 buts dans, dans, dans le match. Tout ça, Ça avait fini vraiment dans une fête qui avait... Je pense que le message que ça envoyait à l'administration puis à Jeff Molson, c'était pas de presse, les gens sont patients, les gens les gens vont être là. Euh, si on finit l'année dans les huées et qu'il y a 5000 bancs vides au Centre belle à, à tous les soirs, euh, j'ai hâte autre de dynamique. voir si ce sera la même patience. Mmh. Mais si ça se termine encore, si, si le Canadien réussit à terminer la saison mieux que ce qu'on voit depuis trois semaines et, et que et que ça, ça, ça se termine dans du positif, je pense qu'à ce moment-là, euh, je, 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 je je pense que ça va donner euh, plus de plus de lousse, un petit peu plus de lousse à Kent Hughes, à Jeff Gorton, pour être vraiment patient avec le plan, puis peut-être endurer une autre année difficile. Si, par contre, ça s'impatiente, puis si je mentionne l'impatience, c'est que avant le, 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 le présent voyage là, du Canadien, ça avait commencé à hurler au Centre belle On avait recommencé à entendre des huées ce qu'on n'avait pas entendu depuis que Martin Saint-Louis est arrivé. Donc, si cette impatience-là se, se, se fait sentir autant euh, de, de façon très irrationnelle, c'est-à-dire par des huées que de façon plus rationnelle, c'est-à-dire des sièges vide dans l'aréna. Euh, là, on, en tout cas, on, ça, ça pourrait changer la réponse à la question.
1: Intéressant.
2: Et toi, Stéphane? Mmh. Ben, dans un an, exactement, je vois l'équipe euh, encore euh, être en, en progression. Et puis peut-être avec moins, euh, ben, ben, pas peut-être, sûrement avec moins de mauvais contrats. On sait qu'un ne sera plus là. Euh, probablement que Jonathan sera plus là. Euh, probablement qu'on va en avoir un ou deux autres qui vont être partis au niveau des échanges on parle peut-être d'un Edmondson peut-être d'un Armia sont capables de le passer euh, même s'il n'a pas joué cette saison Paul Paul Byron a fini son contrat cette saison donc on va avoir beaucoup euh, beaucoup de 100 à 9, et puis avec des des même, mais surtout on va avoir de, de la marge pour le futur donc euh, le moi moi j'espère qu'on parle de Huey qu'on parle d'impatience peut-être des, des éventuellement de, des gens J'espère que la direction changera pas son plan à cause de ça. Ça ne se laisserait pas influencer par l'impatience du monde. Et puis, euh, je pense, je pense pas, pas qu'il se fasse influencer euh, de, la, de la façon qu'on est parti.
1: Intéressant aussi. Moi, je pense que la date clé, euh, ça sera le jour de la loterie de la Ligue nationale. Parce que si jamais, si jamais, le Canadien, ça se peut que le Canadien remporte le premier choix, là, même s'ils n'ont pas le maximum de chances, même s'ils ne sont pas derniers au classement général puis ils n'ont pas 25 ils vont avoir des chances. Mathématiquement, mm -hmm. il y aura des chances. Si jamais ils obtenaient l'équipe obtenait, l'organisation obtenait le premier choix, c'est sûr que là, ça transforme mm -hmm. le Canadien pour les dix prochaines années en allant chercher Connor Bedard. Ouais. J'ai l'impression que ça, ça va être euh, un événement qui va être très très, très, très suivi, la hey. fameuse loterie. Alors, on va <rire> suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Guillaume Lefrançois de La Presse, merci beaucoup. Merci, Phil. Stéphane Wade du 98.5, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir partagé. Et moi, ben, je vous dis bonjour, puis on se retrouve très bientôt pour une autre édition du Balado sorti de